0: 嗨， Hi, 我是宝可梦。如果你喜欢今天的节目，也欢迎你先订阅我们的频道，然后也别忘了五星评价哦。今天的主题是日本交通卡 Suica 搭配 Apple Pay 最高有八趴回馈，教学来咯。Apple Pay 里面来出资 Suica， 哎、欸，就是有回馈，但是这个一趴呢，呃，它是跟所有。嗨， Hi, 我是宝可梦，欢迎回到宝可梦卡好哦。这个过了一个年啊，其实很多事情都有逐渐的在改变哦，所以我们也跟大家分享一下我们这边的近况好了。好，其实如果你都有在追踪我所有平台，你会发现，哎、欸，其实我们好像有一些题目有点重复，比如说部落格有，然后我们的 YouTube 频道也有，那为什么我们的 Podcast 还要再做一集呢？你会发现，其实呃，同样一个素材在不同的媒介上面传播，其实是不太一样的，比如说。我在我们的 podcast 里面分享的这些资讯，它其实就是一个很流畅的连贯式的东西。但是如果你在 YouTube 上面的话呢，同样的内容大概五分钟到六分钟就结束了。但是我们 podcast 可以讲到十几二十分钟，为什么？因为中间有一些逻辑的东西，我还是会把它留下来。但是影片的话，大家喜欢这种所谓素食的文化，然后马上切，马上看，然后你不可以扯出去。你如果扯出去太久，人家马上就跳掉了。哦，所以我觉得这个就是深度的问题啦，哈。那现在目前市场上的主流其实还是以 YouTube 影片为主，所以我那边还是会做。但是呢，同样的内容如果拿来我们的 Podcast 讲，其实我反而可以讲的比较深入。那甚至有一些需要注意的事项呢，也会在这边跟大家解说这样子。那第二个就是我们梦幻一品挑战赛啊。一直以来都有那个正奖小天使来帮我，就是协助处理。他说我就是生活中很好的朋友哈，但是他最近正因为工作太忙哈，所以他就回绝了我的好意。所以从二零二三年开始，其实这个活动就回到我自己身上，就是自己做。那我能怎么做呢？其实这个活动越发展越大，如果你要让他就是呃有很很大的活水在走在玩的话，其实。就是发放积分跟兑换积分这两块都要做得很好，但是这两块其实都是需要人工去审核跟给奖的，其实会非常非常辛苦，而且非常花时间的一件事情。那我也想问大家一个问题：你希望我就是一直办活动，一直回馈大家就好呢，还是你希望我持续的整理资讯给大家？你觉得哪一个比较好？因为每个人一天就只有24个小时。如果我花很多时间在送奖品给大家，那势必就会压缩到我创作的时间，我就没有办法花那么多时间去整理那些资讯给大家。好，所以这叫做呃，就是与熊掌不可兼得。如果你有什么想法的话呢，也非常欢迎你，就是呃，在我们的留言区好，或者是你写信给我哈，我就看到的话呢，我都会阅读，然后呢，就是可以跟你交流这样子。那今天的主题呢，哈，就是这个日本的交通卡 Suica、e、是什么呢？它其实就像是台湾的一卡通或是悠悠卡，早期的话就是南北各居一方，所以你如果要到高雄去，你就是只能够用他们的交通卡，就是一卡通。那南部的人如果要来台北，就只能用悠悠卡哦。但是后来他们就是呃已经有做所谓的呃南北互通，所以变成说你拿悠悠卡也可以到中部南部去使用。那南部的人呢，拿一卡通也可以到中部、北部使用，所以它其实就没有那么强烈的分界。早期日本他们其实各个地区都有自己的交通卡，而且日本人很喜欢发展这所谓的吉祥物嘛，所以他们的交通卡呢就有一个公司推出来，然后就有一套自己的系统，然后也有自己很可爱的吉祥物这样子。关东地区的话呢，就是 J R 东日本公司推出来这个 Suica， 好，它的实体卡呢里面就有一只企鹅。所以呢，它又称之为所谓的“企鹅卡”或者是“西瓜卡”。你早期如果都是去日本的话呢，你就一定要入手这张卡片，不然的话，你就每一次进出车站你都要买票，就会很麻烦。哈、哦，那除了那些什么周游券的这种情况之外，你如果只是搭电车，的确用 JR 的西瓜卡是最方便的。好、哦，所以如果你常去日本，手边一定有这一张。哈、哦，那我们今天要跟大家介绍，就是说你不需要有一张实体的卡片，透过你的手机，哈、哦，就是 iPhone。其实你也可以下载一张免费的这个 IC 卡，就是 s w e e t 卡。那很多人在网络上面就讲说，什么时候悠游卡要这样子啊？好，悠游卡如果这样子的话，我们就连悠游卡都不用带，我们手机呢就是可以直接信用卡出支悠游卡的余额，然后直接就是 B 一下就可以进去了，但是呢，悠游卡的规格呢跟 Apple 的这个规格还是没有办法衔接上去，因为我们台湾悠游卡的规格是比较早的，所以比较旧，所以它没有办法符合，就是。苹果公司他们那个比较高规格、比较进阶的需求，所以一直都没有办法上架这样子。不然中国的话，其实已经有非常非常多的地铁的交通卡都已经可以直接上 Apple Pay。那日本的部分的话，有两张，一个是 s w e i c a 另外一个是 Passmo。好，那这两张卡片你都可以透过 Apple Pay 来直接新增一张交通卡。好，那新增交通卡之后呢，你就可以通过 Apple Pay 来做储值。那也是今天要跟大家分享的。其实。一般而言的话呢，你拿的是实体的 Suica， 你在车站储值就只能够用现金把钱加进去，那其实是没有任何回馈的。除非你就是在比较便宜的这个日元汇率的情况之下，你买了便宜的日币，所以你用那些日币储值进去，当然相对比较便宜嘛。但是事实上呢，透过信用卡刷卡可以拿到最高八回馈，你为什么不用这一种呢？好，所以我就会建议大家，就是你身上如果有实体的 Suica， 或者是你没有 Suica， 但是你也可以透过。iPhone 来新增一张，那其实就拿来用最棒。但是它还是有一些需求了哈，比如说，如果你是手机的话呢，必须要 iPhone 8或者 iPhone 8 Plus 以后的机种才能够透过这个 Apple 钱包来做新增。那如果你是早期的机种，比如说 iPhone 7的话呢，那不好意思就是没有，所以你可能要考虑去升级你的手机，或者是去拿一支二手的来用。那如果是 Apple Watch 的话呢？大概是第三代以后，好就有提供这样子的功能。所以呢，嗯，它的操作方式很简单。我自己在两三年前吧，就是它开放这个功能的时候，我就很开心、很兴奋，就去就是手机按一按，就真的有了。好，那它唯一的要求就是说，你的 Apple Pay 上面一定要绑至少一张卡片，因为它的第一次储值会要求你从你的信用卡储值一笔钱进去。那你可以是一百日,日元，或者一千日元，好，或者两千日元都可以。这个金额你可以自己选。那你出资进去之后呢？等于是 J 亚东日本公司会直接透过 Apple Pay 来向你的信用卡公司请款，那就算是一个所谓的海外消费了。这时候你就知道了哈，如果你要搭配 Apple Pay， 而且是海外刷卡消费要拿到回馈，那你需要符合几个要件。第一个就是你的卡片一定要绑得上去，如果绑不上去的话，代表你的这个信用卡公司没有跟 Apple 有合作，所以绑不上去。好，那再来。如果是 JCB 或是 Mastercard 或是 Visa， 你都可以绑上去。但是呢，可以透过 Apple Pay 出资进去 Switch 卡的，也就只有两个国际发卡组织，那就是 Mastercard 跟 JCB。所以如果你是 Visa 的，那就很不好意思了，你就没有办法出进去了。其实，在2023年哦，有非常多的信用卡，他们有针对特定地区给予海外高回馈的卡片，比如说联邦集贺卡。联邦集合卡在日本有 3.5 五回馈，你把它绑定在 Apple Pay 里面，你可以拿到的至少有 3.5 五回馈。好，因为透过 Apple Pay 来请款的这个 JR a 东日本公司呢，它的请款币别是日币，请款的国家是日本，所以完全符合资格。那透过 Apple Pay 好、哦、加集合卡，你可以再拿到额外的 1.5 五的回馈。那每个月呢？可以拿到额外加码的是一千元的现金回馈，回退一个月可以刷六六六六六元，好，都是有拿到五帕回馈的部分。那提醒你哦，这种海外交易呢，一定会收取一点五帕的交易手续费。好，但是呢，你透过我跟你讲的这个逻辑，你就会知道说，你手上的有哪些卡片，可不可以绑定？可以绑定之后有多少回馈？这网络上一查就知道了。好，那我只是比较鸡婆，帮大家整理出就是一整串的这个排行榜。那你透过我的排行榜你就可以挑出。百分之一百一定有回馈的，照着做就对了哈。这有点类似是懒人包了哈。这也就是我们这些布洛克就是存在的价值这样子哈。那我们还要再回来再讲一点点刚刚没有讲到的，就是 s u 卡，它可以使用的范围有哪些？哦，刚刚讲到悠游卡、一卡通，其实就是北捷、高捷，然后甚至四大超商都可以使用。那你把这个使用情境把它搬到日本也是一样的，就是你这一张交通卡 s u 卡呢，不论是实体的卡片或者是。你的手机的这个卡片呢，你都可以在日本的超商、然后超市搭交通都可以使用哈、哦，只要有 SWI 卡的这个 logo 出现在这个商店的门口，你就可以使用。那我们知道，其实很多的店家不见得有资源，你刷卡，啊，有资源刷卡的也不见得三个国际发卡组织都有，所以你拿你的信用卡去，你想要赚高回馈，有时候还不见得刷得到。但是他们通常都会接受这种小额支付，像有 SWI 卡的，因为 SWI 卡的渗透程度。其实远远高于这个信用卡的部分，那你就可以透过 Apple Pay 来储值 s w e e c 卡，然后透过 s w e e c 卡来做小额支付，你等于是刷信用卡，所以这点呢，是我个人非常推荐大家使用。好，你不用储很多，但是呢，只要有放钱在里面，你就可以确保你每一笔 s w e e c 卡的搭车、超商买东西都是有最高八趴回馈，这不是很爽吗？<笑>好，那像日本交通卡的话呢，呃。关东地区就是 Suica， 东京原地区就是 Passmo 哈，所以这两个就是基本上东京最常用的。那像仙台地区的话也是 Suica， 北海道的话呢，它有一张卡片叫做 k i t a k a 那 k i t a k a 其实它后来跟 JR 都已经互通了，所以你可以拿 Suica 就直接在北海道里面一样是畅行无阻。那像关西地区就是 ICO 卡，好 ，ICO 卡它其实也跟 Suica 都已经互通了，所以都可以。那像名古屋啊，然后还有这个九州。其实都有非常多不同的自己的交通卡，但是现在他们其实都已经可以就是互通使用，所以等于是你不需要有其他地区的交通卡，你只要这张交通卡，在全日本大部分地区都可以畅行无阻，所以这张卡片的确是非常非常实用的，呃，相当于台湾的悠悠卡，但是日本的 s w i c a 的确还是比台湾的悠悠卡还要强大多了，真的是这样子。好。那甚至连冲绳也可以用哦，好，冲绳的电车、淡尾电车其实也可以使用 s w e i c a 的，好，他们好像在两年前就已经互通了，好，所以这个不用担心。那第二个使用范围就是电子货币，好，刚刚有稍微提过了，好，只要有这个商家上面有刚刚讲到的这些呃 IC 卡的名称，好，比如说 ICO、OK、卡，好，或者是这个 Score 卡等等的，它只要商店的 logo 有写这些。你就可以用 Suica 来使用，因为毕竟他们已经互通了嘛。好，虽然那个搭计程车也可以使用 Suica， 你在他们日本的所有超商，大部分超商都是有支援这些 IC 卡的电子支付。然后还有你在 JR 列车上面的这些呃车内购物也可以使用。那我们都知道，其实日本有一个很有趣的特色，就是它在路边有超多的这种自动贩卖机。好，自动贩卖机是你可以投币，但是你也可以用这个 Suica。使用 Suica 的好处就是，你可以不用拿一堆零钱。说真的，日本的零钱当然是一块钱、一块日币也有，但是那个东西你如果没有在下一次消费的时候把它用掉，你只是徒增你荷包的困扰，就是越来越重嘛。那如果你真的不想要拿一些日本的钱币，毕竟你飞回来之后，你不见得会再回去日本用它嘛。那你不如就是直接用 Suica 就好。Suica 你完全不会有这个零钱的问题，它就是数字上的增减，很方便这样子。还有哪些地方呢？像有一些餐馆。有一些素食店，有一些咖啡厅也是可以接受 SW e e t 卡的。好，所以你这个卡片甚至在什么家电、药妆店都有、欸。哎，这个 SW e e t 卡，我个人是觉得，呃，很推荐大家一定要入手一个。好，但唯一的缺点就是，如果你没有 iPhone， 那你就没有了，<笑>因为它就是只支援 iPhone 啊。你为什么不问说，那为什么 Google 的那什么安卓机种不要去谈，对不对？那人家就是一个呃完整的封闭系统，所以 Apple 它有那个强大的这个所谓的用户作为基础。那去跟人家的公司谈，人家就愿意说好，我们的卡片帮你上去，他们就愿意做技术上的资源。但如果是安卓的话，就是一盘散沙，就比较难去有这个基础来去跟人家谈嘛，所以就没有办法哈。那如果你手上有一张实体的这个 Swi 卡，你还需要在 iPhone 内建一张吗？我跟你讲，你的那张实体卡呢，也可以透过就是 Apple Wallet 的这个钱包功能，然后把你的实体卡的余额转置进来。转职进来成功之后呢，你这张实体的 SW 卡它就是作废了，好，它就不能够再出纸，不能再使用。但是等于是你不需要再额外新增一张 SW 卡，好，你的实体的卡片呢就可以直接丢到你的 iPhone 上面。但也提醒大家哈，就是你的 Apple Watch 跟你的 iPhone 呢，就是同时间只能有一张卡片。如果你已经新增了一张卡片，这张卡片如果你要把它移到你的 Apple Watch 去使用。那你的 iPhone 那那个那个卡片就被移除，但是余额都还在哦。所以如果你想要有两个，就是手机跟 Watch 都要有的话，你就要新增两张卡片。哦，那这两张卡片的余额都可以自己额外存的。那不论是实体卡还是 iPhone 内建的这个 Suica t、Suica， 每一张卡片的储值上限就是两万日元。那两万日元你稍微回推一下新台币，大概就是四千多块钱而已。所以如果你本身呢想要透过信用卡来做储值，哦，你储值到两万元，你没有再花掉，它就它就储不进去了。所以你一样要再新增不同的 s w e e t c h 卡。那当然还有另一种做法，就是你们全家人六七个人要出去玩，或你们一些朋友要去，你就可以透过他们的手机帮他们新增一张 s w e e t c h 卡，然后绑上你的信用卡来出值。哎、欸，其实它也可以拿来使用这样子。哦，但是呢，这個、就觉得呃会有风险，因为毕竟它不是你的手机。哦，但你要信得过你的家人，然后他也不会拿你的 Apple Pay 去乱花。好，那你就可以去新增上去，然后帮他来做储值。好像我的话，我就很乐意帮我的爸妈、我弟一起弄。那年底带他们出去玩，哎，他们不需要再买实体的 Suica， 也不用担心钱多少，只要有手机拿在手上，直接过卡就好了。这卡片如果你在 Apple Wallet 里面新增之后呢，它就会有一个快速启动的这个功能，直接帮你就是设为预设。好，如果你只有一张储值卡，但这张卡片就是快速启动。快速启动意思就是，尽管你的手机没电了，在休眠了，你只要靠近感应闸门，它就会直接帮你扣款，它不需要再透过 Face ID 或是任何的生物辨识来启动这个付款的流程，不像是那个 Apple Pay 一样，它就是变成快速启动，只要你手机经过或者是手表经过，它马上就帮你扣款完成，就可以进场。所以这个也是他们的技术上一个很不错的一点。好，那。到底速度有多快呢？大概可能就跟我们的优卡就直接进场一样，好，但是听说它的速度是比优卡的感应还快，好、哦，优卡是比较旧的这个技术，所以是比较慢这样子。好，接下来重点呢，你一定要听了，这就是我们 Apple Pay 的 Swica e 除值排行榜，好、哦，这个很重要。那我们就先从就是回馈最低的到回馈最高的，如果你要挑选的卡片呢不在我们这次推荐的范围里面，那你一定要去注意一点，就是。它的卡片回馈是不是在海外有大于三趴？大于三趴的话，你就是倒赚一点五嘛，因为它扣一点五趴交易手续费。所以我推荐的卡片都是至少三趴以上的。好，如果你有卡片，你就拿来用；不想办卡也没关系，你就是就你现有的来用就可以了。但如果你要拿到最高回馈的话，那你就要照我的规则走，你才有办法去拿到最高的趴数回馈哦。第一张呢，台新 FlyGo 卡，台新 FlyGo 卡在2019年推出来的时候，其实那时候是。轰动武林，惊动万教，吼，对，很夸张。好，因为他是那时候应该是标榜就是高回馈的海外神卡，他就海外三帕无上限，那时候没有低消五千。不过过了这三年，他其实慢慢的就是东砍西砍，东砍西砍，大概网购就是。呃，也不怎么样了，好，不太吸引的，就是阿 GoGo 卡。然后现在的 FlyGo 卡的话，就是需要有低消五千块才可以拿到海外的三趴现金回馈无上限。如果你有这张卡片，而且你确定每个月都可以刷到五千元，好，就是 FlyGo 卡这张卡片要刷到五千元哦，哈，包含拿了缴费的部分，好，就是总 total 的金额有超过五千块钱，要在结账之前要入账的，那你就可以拿到三趴回馈，好，所以这个呢有一个门槛，我才放最后一名这样子，最后一个推荐的。那、啊、第二张推荐的是台北富邦 J 卡，你会问说，台北富邦 J 卡在日韩，我们不是有五帕回馈吗？你为什么说它只有三帕？你是不是很讨厌它？<笑>其实不是这样子，的，因为它的这个两帕加码呢，需要你先消费，要在这一季的结束，在概三月底的时候才能做登录。好，那很有可能会发生一个情形，就是你很认真的刷你觉得好开心哦，你可以拿到五帕，但事实上你根本就登不到，因为在那个登录的名额非常的少，好像就是只有几千个名额。你想想看哦，台北富邦 J 卡是有百万以上卡有的，加上这一次日盛银行被并进去之后，他们其实有一拖拉库的日盛信用卡全部都要改发 J 卡，所以你一定登录到、哦，所以这一点的话呢，你一定要考量进去，就是额外的两趴是看得到吃不到、哦、所以我推荐大家就是至少有三趴的点数或是现金回馈无上限，所以这张卡片绑定在 Apple Pay 拿来出资 Swee t 卡是有回馈的哦。好、哦，再来推荐的第三张联邦幸福 M 卡。其实联邦幸福 N 卡呢，它在两年前推出来的时候，堪称为旅游神卡。可是那个时候因为疫情的关系，其实大家都不能出国，所以其实没有那么好用。因为你不能出国，你就不会买饭店，你也不会买机票。它就算那个回馈在那里，你也是看得到吃不到。但现在不一样哈，因为现在呢，搭配就是 Apple Pay 来做储值呢，它是可以吃得到海外三趴现金回馈的。所以这张卡片呢，你可以绑定使用。那再来。第四张推荐的呢是第一银行的商旅钛金卡，好，这个卡片呢，我在网络上就是找了一下之后才发现，说，哎呦，它居然有三点二趴，好、欸，那这个当然数字多了零点二就有差了，因为这个有差，大家当然就会选择就是比较高回馈的嘛。那它的规则其实没有很困难，因为商旅钛金卡虽然说是感觉上好像商务人士在用的，但是事实上一般人都可以申请。那申请下来之后呢，你拿到了卡片是二点五趴的海外回馈无上限。记得要做活动登录，好有登就有，他们有限定名额，有登录登录完的当下之后起算的，通通都有加码 0.7， 所以等于是最高的 3.2 趴的现金回馈无上限，好，我觉得这个就不错，所以你有第一银行的卡片，非常欢迎你去官网直接申请加版。再来推荐的第五张联邦集合卡，好，联邦集合卡我们刚刚在扫早已经有跟大家简单介绍过了。在海外有 3.5 趴的现金回馈，然后限定日本地区啦。好，那搭配 Apple Pay 来做储值西瓜卡是有回馈的。那因为它是 Apple Pay 的关系，所以它还可以吃得到他们的 1.5 趴加码，等于是每个月刷 66, 66 6 6 6 6六元以内，通通都有5趴的现金回馈。然后这个就很好了，因为你去日本，因为用到 Suica， 但是你 Suica 直接储值日币去感应结账，它其实没有什么回馈，但是。透过这张卡片储值进去就是有五帕，我觉得这个就很好了。好，所以这张卡片呢，嗯、呃，很推荐，这是2023年的重点神卡这样子。再来推荐的第六张，吼，第六张是永丰银行的日元必备卡。永丰银行的双币卡，他们其实就是有三个不同的币别：美金、日币跟欧元。那这一次呢，我们要介绍的是日元必备卡。日元必备卡呢，它是刷卡就扣你账上的日元。所以呢，你可以在汇率低的时候，之前 0.22 的时候大家有没有买， 0.21 有买嘛？好，你有买的话呢，好，现在来扣就是便宜的日元。但如果现在 0.23、0.24 二四了，你才要买，那可能就有点不划算了。好，所以呃，汇率的波动你要自己掌握。如果你觉得 OK 的话呢，这张卡片可以办，然后你账上只要有日元有外币，就是符合懂汇的水准。那如果你要拿到超汇的等级，它有两个等级，第二个等级叫超汇。这个超汇的话呢，就是你要跟永丰往来达十万台币等值的外币，比如说你买三千三百三十三美金在账上，然后放着不理它，其实你就符合资格了。那你用美元必备卡来刷卡，它扣的就是你的美金。好，那这就是一个一 jam 往构 ，mona 就是你可以自己在汇率比较低的时候自己换汇。那符合往来水准的话，刷卡又有高回馈，哈、哦，这、就是他们的游戏规则是这样设定的。那永丰日元必备卡，它在海外消费一样有三帕的现金回馈无上限，那需要是超会的登记啊，所以我建议你还是要跟永丰有做往来，好才拿到三帕的现金回馈无上限。那它还有一个登录活动是三月一号下午三点要上官网去做登录，那它的登录名额是五千个名额，我们都知道嘛，这卡有百万卡有，但是。永丰没有那么多啊，永丰它的日元币币买不起就两三万，还是十几万人啊。好，所以这个相对而言一定比较好登录，好，你只要有记录在你自己的记事本，然后时间到打开闹钟有登录到第一时间登一定都有，好，所以这个我就觉得好，这个还比较简单一点，提醒你要登，好，那有登到的话呢，最高就是有六趴的现金回馈，可以刷多少呢？可以刷一万六千六百六十六元，然后拿到一千元的回馈金，好，这个就不错。再来推荐的。第七张卡片哈是国泰世华的 Cube 卡，国泰世华的 Cube 卡它其实有三个不同的发卡组织 ，Visa、Master 跟 JCB， 但 JCB 其实不能够主动申请，因为它是以前的旧的卡片换发过来的。我有，但是你可能没有，<笑>因为大家知道这件事情的时候已经来不及去申请了，当然就没有了。那如果是 Visa 跟 Master 的话呢，请你一定要办 Master Card 的版本，办 Master Card 的版本才能够储值 Suica。如果你是 Cube Visa 卡，那我跟你讲，你那件是 Q 港，<笑>因为它实在有太多优惠，通常都是 Master 优于 Visa， 然后 iCash 优于那个悠游卡，所以我真的觉得哈，你们要的话，长痛不如短痛，办错了没有附加任何电子票证的，请你现在就是致电客服停卡，然后马上申办 Cube Master 卡，然后要加上 iCash 版本，哦，不然你真的是吃亏，会一直吃亏下去，好，这个一定要特别去注意，好，那。它为什么有六趴回馈呢？哈、哦，这个六趴回馈很简单，就是它分为三趴、两趴、一趴。第一个三趴呢，就是你要转换权益到去旅行，去旅行在2023年的第一季，就是1月1号到4月30号呢，只要在四个国家里面做消费，都有三趴点数回馈无上限。那是哪四个国家呢？就是日韩新泰。那从五月开始呢，它可能会转换给不同的国家哈，所以这个大家可以期待。那你完成了第一个三趴拿到之后呢，接下来要拿到的是第二个，就是两趴的部分。请你要登入国泰世华的 Cube APP， 它里面呢可以做领券。反正你只要看到它有出现什么券，你就不管三七二十一，就把它全部领下来就对了好，这样你就拿得到回馈。领券的话呢，有一个很重要的秘诀，就是领了之后再刷才有回馈，所以你不要最后一天才领，你一定要。在每一季或是每个月的一号，他有试出卷源的时候，你就赶快去领了，好，因为他这个基本上就是呃做这个所谓的呃差别行销，有一些人呢就是死不打开 A P P， 那他就拿不到回馈，但是有些人如果有去领的，你乖乖领的，你就都拿得到回馈，好、哦，所以这个两趴加码，每一个活动期间可以领到600。所以4月30号以前呢，你只要刷3万都可以拿到六0好， 3 2得6嘛，好、哦，所以这个很简单。那第三个一趴呢是什么？是 Apple Pay。<笑>有没有这一次呢？你把它绑定在 Apple Pay 里面来出资苏伊卡，哎、欸，就是有回馈。但是这个一趴呢，呃，它是跟所有的行动支付一起核算哦，所以你自己要稍微去计算一下。如果你全部统统都用 Apple Pay， 那你可能一下就超过。这个五万块钱，哈，那你可能再多刷就拿不到回馈了，因为它的一个活动期间只能拿五百，所以回馈大概刷个五万块就没了，好，所以这张呢真的是非常非常烧脑的卡片哦，但是也是非常好用的，所以如果我要储值 s w i c 卡我会优先用这张卡片来做储值，好，很好。那再来第八张是永丰五五六八八联名卡，哈，这张卡片呢不论海内外刷卡就是两趴 T points 点数回馈无上限，如果你在搭车当天呢。有来做一般消费，好、哦，包括绑定 Apple Pay 来做储值 Swica e 也是一般消费哦，哈、哦，没有人跟你讲说那个什么在铁道消费的是不是一般消费，那是不可能，一定是一般消费啊，因为它也是一种支出嘛，好、哦，对不对？怎么做？很简单，你只要当天有搭五五六八八，好，只要一下车马上打开你的 Apple Pay， 然后储值 Swica， e 可以储值多少钱？你可以储值最高一万两千块，好、哦，一万两千块的话再乘以七趴回馈。大概就是八百四十点的 T points 点数，那这 T points 点数你可以在永丰银行的 A P P 里面开启，就是折抵次级账单。那这样的话呢，你的账单结账之后呢，它下一期就会把你换成现金回馈，然后折抵账上的消费，所以这也是很不错的。我印象中好像在前两个月吧，我就是使用了大概一年左右，然后我才开启这个所谓的折抵账单，结果它一折就折五六千块，你就知道。那这个真的省蛮大的哈，尤其是透过这种五趴、七趴、八趴这种高额的回馈，你就是常常刷这些通路的话，你累积的点数是非常可观的，然后把它就一口气抵掉就會很爽，这样子哈，对啊，所以这张卡片呢，我是很推荐你使用的。最后一个推荐的是永丰银行的 Sport 卡，它有八趴的点数回馈。那这个八趴点数回馈要怎么取得呢？哈，其实我们讲过很多次了哈，但是我们再跟大家复习一下。这张卡片呢，需要搭配 Apple Watch 做运动。如果你有运动的话呢，每个月有达到7000卡路里的燃烧，那么你当月的 Apple Pay 搭配永丰卡的消费，就可以拿到最高有八趴回馈。好、哦，它的回馈是怎么加的？是一趴加两趴，再加上5趴。一趴的话呢，是一趴封点，点数回馈无上限。那如果你有运动的话呢，它再给你两趴封点，它这两趴封点每个月只能够拿到100点，所以其实刷个5000块就没了。那第三个五趴加码的部分呢，每个人每个月可以拿到三百点，所以以这个最小公倍数来算，应该就是一个月刷五千块可以拿到四百点的封点，好，这样子是呃最大化自己权益的做法。所以我每个月呢刷这张永丰 s u 卡不会超过五千元，通常不会完全刷好刷满了，因为我说真的啊，这些权益回馈，如果你每一张卡片都要刷好刷满，我跟你讲，你赚的钱永远都不够付这些账单，好，所以有的时候。你是在有消费的时候，透过排行榜来挑选最高回馈的来刷，哈，这样就可以了，好，你就不需要每一张卡片都要刷满，哈，这样你实在太累了，根本出不了钱。这些封点要怎么样才能够开启折抵呢？很简单，你就是打开“汗水不白流 ”APP， 然后来启动这个一封点等于一刷卡金，它就会在次次月来折抵你账上的这个刷卡金。好，我觉得这就很简单了。所以不论是55688或 Sport 卡，我全部都开启这个点数折抵的这个功能。所以怎么刷它就是现金回馈哦。对于我来讲，这就是一个很简单、很简单的事情哦。所以大家就照着做就对了。好，这是最简单的。那最后几个注意事项要提醒大家哦。就第一个，只要透过 Apple Pay 充值 Suica， 一定会收取 1.5 五交易手续费。今天介绍的九张卡片你都没有的话，没有关系，至少你要绑定的是海外交易有给予 1.5 五交易手续费回馈的，那你就可以打平了。那第二个呢？不是每一家银行的信用卡都可以绑定 Apple Pay， 所以你一定要。就是特别的去注意，你手上的这张信用卡是不是有搭配这个上架 Apple Pay？ 如果它没有上架 Apple Pay 的话，你怎么努力的加上去都没有的。像什么三信银行哦、喔，像这种比较小的银行，其实他们都没有搭配。如果你拿这些卡片来出支，一定是无法加卡上去的。好，所以这个你要特别注意。那第三个 ，Swica 的加值目前只限定 m e s t e Card 跟 JCB。如果你有 Visa 卡的，请你就是不要绑哦，你绑上去的话，一定是会。加值失败的，像我就是这样。我想说，哎呀，我有 Cube Visa 无线卡，我一定要来加一下。就这家老半天，他就是说无法加，无法加，无法加。那后来就打电话给国泰世华的这个客服，他就说，哦，因为那个 s w e e t 卡它只限定 Master 卡跟 ZCB 啊，所以 Visa 不行。对，那你可以绑定 Cube Visa 卡。他这样讲，我一加马上就成功了。我就说，原来还有这个 mega。然后后来我上网去查，哎、欸，真的有人有这样的讨论，我就知道说，哦，这真的是有一些细节哈。这个没有花时间去研究，真的是不会知道哈。所以。听了这一集节目，你们希望我就是认真的做活动来发奖品，然后像第二个卡尤新闻网，或者是第二个曼尼一零呢，还是你希望我就是呃认真努力的帮大家整理这些珍贵的资讯？那你就可以省去花这么多时间来整理这些资讯了呢。好，那你有什么想法，都都非常欢迎你，就是在我们下面留言，或者是你可以私信我，写信给我，好，让我知道你们的想法，好吗？